0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
2: Continuamos en Nación Z y en este programa, eh, señores, se le da oportunidad a todo aquel que de alguna forma u otra aspira a llevar las riendas de, de, de asuntos políticos de país. Por ejemplo, es el caso de Karina Nieves, y es una de las candidatas a la alcaldía de Aguas Buenas. está Tiene tiene mucho que, que responder, Jorge. Vamos a darle la bienvenida.
3: Así Buenos es, días,
1: Buenos días, Karina. Bienvenida a Nación Z. Buenos días a usted, a mi
3: gente de Aguas Buenas y a todos los radioescuchas.
1: Bueno, saludarte, Karina, que estés con nosotros acá en Nación Z, pero tengo que comenzar por preguntarte, ¿qué te motiva? a aspirar como mujer eh, a la alcaldía de Aguas Buenas, la última alcaldesa, corrígeme en esto, fue Bonnie, ¿verdad?, en, en Aguas Buenas, mujer.
3: Correcto, Buenaventura Dávila.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva?
3: Pues me motiva a mi pueblo, porque durante los últimos 26 años he estado sirviéndoles desde distintas oficinas y ahora quiero servirles directamente, velar por su seguridad, fortalecer el deporte, trabajando mano a mano con las entidades deportivas, rehabilitar el cargo urbano para atraer y apoyar el comercio y estar directamente con los ciudadanos. Eso es lo que me motiva.
1: Tú has estado laborando en diferentes facetas gubernamentales. Estuviste en algún momento también laborando en el municipio, laboras también en una función gubernamental en el departamento eh, de, la, de la vivienda. Eh, pero fíjate qué interesante, porque llegas ahora a aspirar a una posición política en una vacante a causa de corrupción gubernamental. ¿Cómo ves esto ahora mismo y, 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 y en una elección donde vas a llenar una vacante debido a un caso de renuncia por corrupción, precisamente?
3: Exacto. La corrupción es inaceptable para mí en todos los aspectos, tantos aspectos personales, tanto aspectos gubernamentales. Y ahora, como usted dice, estamos aquí para seguir y dar un paso adelante por nuestro pueblo. Mi experiencia me hace conocedora de todas las leyes y reglamentos y así serán implementados tanto a nivel personal como a nivel gubernamental en nuestro municipio de Buenas, tan pronto lleguemos a la alcaldía.
1: Karina, aquí no fue uno, fueron dos alcaldes, eh, ¿verdad? Uno del Partido Popular y uno del Partido No Progresista, que caen en eso. ¿Quién me dice que eso no va a pasar contigo?
3: Bueno, soy una mujer empoderada, una mujer jefa de familia. Eh, fui criada con unos valores espectaculares por mis padres, por mi familia y mi experiencia administrativa. Me hace conocedora de las leyes y los reglamentos. Llevo 26 años Pero
1: mira, mira, en el mira. gobierno Karina, y eso. Es importante este tema porque, fíjate, a los alcaldes le dan ética, les llevan el contralor, los entrenan, los preparan y todo el mundo dice, eso no va a pasar. Y, y, y termina pasando.
3: Eso es referente, como le digo. Mis valores me van a llevar a que yo sea una persona íntegra. Hasta ahora lo he demostrado en todos mis,
1: di, mis puestos directivos. ...y así será... ¿Qué te diferente a los demás?
3: ...que soy una mujer empoderada... ...que quiero dar el frente por nuestro pueblo... ...y lo he dado durante los últimos 26 años... ...lo he demostrado, me hace diferente... ...que conozco a mi gente... ...mi gente me conoce por el servicio que le he dado hasta ahora... ...en diferentes aspectos... ...inclusive como directora ahora del Departamento de la Vivienda... ...a nivel regional tengo seis pueblos a cargo que es algo bien importante que me ayuda a ser una buena administradora.
1: ¿Tienes idea si en Aguas Buenas puede haber algún otro movimiento de arresto, algún otro funcionario que esté involucrado en el pasado o en esta administración con algún escándalo de corrupción? ¿Cómo vas a sanear no. eso?
3: Actualmente no tengo conocimiento de ninguna otra investigación. Las entidades pertinentes estarán realizando sus investigaciones y de haber alguna investigación más adelante, se tomarán las acciones correspondientes. De ¿Cuál, es tu plan?
1: ¿Cuál es tu plan para atender eso, eh, eh, Karina? Específicamente el tema de la sanidad y la pulcrit pública eh, ante toda esta situación que ha vivido lamentablemente el pueblo de Aguas Buenas y otros municipios en Puerto Rico.
3: Pues mire, actualmente la oficina de control se encuentra en el municipio. Ellos están Ajá. auditando, están realizando esa auditoría y una vez asuma el cargo, me encargaré de continuar facilitando la información, documentación requerida. Tan pronto concluya la misma, pues, atenderemos sus recomendaciones y se, se ejecutarán las acciones según el reglamento.
1: ¿Cuántos candidatos son, Karina, ahora mismo? Conmigo cinco. Cinco. Esta elección es el próximo domingo. ¿Dónde la gente? ¿Cuántos colegios van a abrir? ¿Desde qué hora?
3: Se van a abrir 15 colegios y un
1: añadido a mano. Comienza a las
3: 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
1: Hasta las 3 de la tarde. Eso es bien importante eh, que la gente lo sepa, que participe en esta elección el próximo domingo. Eh, ¿Qué número eres tú en la papeleta? La número 2. Ahí está, la número 2 en la papeleta. Karina, eh, éxito este próximo domingo en las gestiones que bien tengas por delante, que la gente lo más importante es que salga a votar, que participe en el proceso, y que obviamente haya un proceso de saneamiento gubernamental en, en los municipios y que escojan personas que bien puedan hacerlo. Éxito en tus gestiones gracias por estar con nosotros la mañana de hoy.
2: Gracias. Ahí está Saudi. ¿Cuántos candidatos hay cinco, en Aguamuera? Cinco. cinco. ¿Y en Humacao?
1: Eh, eran seis, habían dicho seis. Y
2: esto es este fin de semana, uh -huh. así que estaremos bien pendientes de cuáles son los resultados. Como bien dice Jorge, lo importante es que la gente salga a votar, yo no sé cómo está el ambiente Edi, ¿cómo ustedes perciben el ambiente como para elecciones Mira, me en Me parece estos días?
4: sumamente interesante eh, y conspico la pregunta que le hace Jorge de si todavía quedan más restos porque evidentemente ella confirma de que el, por lo menos la oficina del Contralor todavía está allí, está allí eh, evidentemente pues hay algo que están investigando entonces pudiera haber otros funcionarios, quizás no obviamente de la talla del alcalde, que hayan tenido que ver con este tipo de esquemas y que hasta, hasta estuviesen participando. Pues queda por verse y cuáles va a ser los repuntes, la restitución que en su día pudiera haber a estos fondos en el municipio es interesantísimo y va a marcar estas contiendas y estas controversias en todos estos municipios eh, por el resto de verdad de la historia eh, por razón de que y particularmente buenas, han sido dos alcaldes, un alcalde y, y otro siendo exalcalde, que todavía estaba ahí en el guiso, ¿no? Eh, y eso, pues, eh, ciertamente deja un mal sabor de lo que es la figura pública y de administración pública en el municipio de
1: Es importantísimo. me parece que este tema, ¿verdad? Fíjate que yo, a todos los que han estado, he sido enfático en la pregunta, a todos los aspirantes del Partido Popular del diferencia? PNP, uh -huh. ¿qué te diferencia? Y que, y que, oígame, aquí te, a, ti, a ti te dicen, eh, Saudi Fiber acaba de ser electa a legisladora municipal de donde sea, por decir algo. De España. Legisladora municipal. Tú no es alcalde, legislador municipal. Dios te protege. Tiene Saudi Fiber que ir a la oficina del contralor, a la oficina de ética, tiene que pasar cursos, tiene que validarse, le dan ejemplos. Le dicen, ¿usted conoce a fulano? ¿Se acuerda del alcalde? Hizo esto y esto y esto. Se lo dicen, se lo explican, para que usted no haga lo mismo. Entonces, hacemos énfasis en la pregunta, porque todo el mundo pasa por este proceso, se acreditan, cumplen, y a la hora de la verdad, yo no voy a hacerlo, yo no voy a meter las manos, no va a pasar nada. ¡Pácata! Pasó. Entonces, agua buena llama la atención, porque, como dice Eric, son dos, lamentablemente, alcaldes que han pasado por este proceso, eh, dos funcionarios públicos, un exalcalde, un, un alcalde incumbente en este caso, que prácticamente... Eh, tenía algún tipo de, 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 de esquema parecido, eh, de alguna forma. Y esto pues llama la atención, porque ahora Guavola se enfrenta a una elección para escoger una persona que viene a sustituir luego de un caso difícil. Igual pasa en un Macao. Es la primera vez que un Macao gana desde Julio César López Jerena. Estamos hablando que la última elección que ganó un Macao el PNP fue la del 96. Gana el PNP en un Macao y coge un golpe. Eh, con la figura eh, de, de Rey Vargas, que había sido representante también en una elección de sustitución. O sea, es un golpe que después de luchar, 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 pues llega a una posición que el, el tema de la corrupción o de la apropiación ilegal de fondos de alguna manera domine la lucha que tú tienes. A mí me parece que a veces es hasta absurdo. Ustedes ya están pensando en llegar y lucrarse, no necesariamente en el servicio que tienen que ir a hacer.
2: Qué, qué increíble, ¿verdad? Y, y ¿verdad? vamos a hablar fuera del caso de, de Aguas Buenas y fuera del caso de Humacao y del caso de todos los que ya eh, han sido aprobados verdad. y que están enfrentando procesos. Es que yo no sé en dónde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la facilidad de un funcionario público decidir robar? ¿Cómo, cómo es que se da la dinámica? ¿Dónde es que se le afloja y qué se le afloja? Cuando viene la, el deseo o la idea de lucrarse de lo que no le pertenece si usted está entrando a conciencia de que no le pertenece cómo usted quiere ser dueño de eso dicen que es bien fácil robar es así de sencillo una
4: situación de oportunidad y esto evidentemente tiene que ver con lo, eh, lo que son los procesos competitivos o que deberían ser llevados a competencia entiéndase el tipo subastas o de alguna manera eh, donde haya una participación que al final del día le beneficie y le redunde en buenos servicios a cada municipio y cómo llega la persona o llega la corporación o la entidad que va a dar ese servicio que sea más idónea para darlo y quién participa de esa decisión al final del día ahí es donde está la controversia y donde se ha levantado muchísima suspicacia, no en este municipio, sino en muchos otros, de cómo se llevan a cabo esos procesos competitivos, quién participa, quién toma la decisión, y particularmente lo que han hecho muchos ejecutivos municipales, OREA y Saudí, es que se han separado de esa junta de subasta y que sean otras figuras quienes eh, toman la decisión. No por eso, eh, y, y no solo con eso debo decir, se sanea el, el, la situación, uh -huh. porque hay que ¿verdad? garantizar de que esa participación de las compañías o las entidades idóneas para dar los servicios y que sean los más económicos, pues esté ahí sin que haya ningún tipo de eh, evidencia marcada o de, o de influencia, debo decir, marcada sobre los procesos para que sea X o Y compañía a cambio de una u otra cosa.
2: Y no solo eso, y tenemos que repasar, y, y quiero que me aclaren, en el caso de Guayama no solamente el alcalde salió señalado, ¿verdad? Y está Historia en unos procesos. También.
1: El director de obras públicas.
2: El director uh -huh. de obras públicas. Uh -huh. Así que es que la corrupción no solamente rodea al alcalde, la tentación... Y la irresponsabilidad eh, llega al nivel de que cualquier jefe de agencia
1: lo pasa de, pueda
2: pasarle. Pero bueno, que Río pasa que
4: Es sumamente improbable de que sea una sola figura quien pueda uh -huh. orquestar todo esto. Va a necesitar un damiaje eh, que requiere que varias gente se ponga de acuerdo para o sea, este tipo de cosas. Por eso sí es que estamos viendo estos procesos investigativos Yo aún que, después de que la figura del a alcalde que, A mí lo que
2: me sorprende es, compañeros, que no aprenden de, 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 de casos ajenos, de situaciones que, que son públicas. O sea, no, no hay respeto, no hay miedo a la autoridad. Eh, le va a pasar a ellos, pero a mí no me va a pasar, a mí no me van a coger porque yo lo sé hacer mejor. Yo, yo tengo gente más leal que la que ellos tuvieron. Nadie leala, nadie. Es un asunto ¿Nadie? muy lucrativo,
4: hay mucho dinero. Mire, o sea, esta gente repartían eh, decenas de, de miles de dólares todos los meses y con todo, y eso tenían ganancias. O sea. Esto es
1: bien fácil, bien fácil, bien fácil. La junta de subasta pone unas camaritas de internet, usted anuncia cuando la subasta y la transmite pública por Facebook. Y la graba y, ni y las dibuja. Y ni eso te y garantiza. Mire, mire, de que no cuando haya... abre el sobrecito, uh, cuando influencia. abre el sobrecito, te lo abre y enseña en la cámara el bit de la persona para que sepan que se está llevando la adjudicación la persona que menos tuvo, que, que el mejor postor. Y vamos a ir saneando la cosa porque empiezan, ah, que se lo llevó fulano, que fue mayor, que fue menor. Vamos a hacer las cosas bien y nos evitemos las impugnaciones, porque las impugnaciones se dan en muchas ocasiones también, porque favorten a una persona que, pues yo usted sabe lo que está pasando. Así que vamos a, vamos a ir abriendo los libros, vamos a ir haciendo las cosas un poquito más públicas, que se vea lo que está pasando, y vamos bajando el crisol y la desconfianza que se está creando en este tipo de procesos, que como dice Eddie, le reparten a todo el mundo y como quiera le sobra para vivir, imagínate tú.
2: Es Así increíble. Es. Yo creo que la, yo creo que, y es una decisión de los alcaldes. Yo creo que la, la, la opción que tú das, Jorge, <risa> es costo efectiva. El, las redes sociales, por ejemplo, un Facebook no le cuesta al municipio. Es un proceso pulcro, usted lo hace público y como bien dijiste, y no necesariamente sonera, exime, claro. ¿verdad? Que se, a, que se, a que se haga
5: consulta, y te quiero participar de esos
4: procesos <risa> y qué consultor te está influenciando para que sea X o Y compañía. Claro. Eso también, claro. a la, lo que, lo... A la alternativa que da Jorge quedarían retrataditos, porque dicen, uh -huh. ¿y por qué la existencia de esta persona en que Exacto. sea fulano de tal que se lleve? ¿O, o por qué fulano está servicio. ahí, que
1: trabaja para esta otra compañía, que está haciendo un bidding, ¿verdad? Porque eso sea también. O que trabaja con... Contratan para ellos. consultores que trabajan en X compañía para que le echen el uh -huh. ojo a decisiones que se están tomando. Cuidado.
2: <risa> ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Estamos, estamos cambiando alcaldes, ¿verdad? Se sacan unos por corrupción, entran otros, se eligen otros, pero es como bien dijiste, Eddie. entonces los lo, 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 la gente, los licitadores, que siguen siendo los mismos. Muchas pues veces las mismas, cambian las
4: compañías o se llaman de manera distinta. Este, la realidad es que, por lo menos en, en el asunto de la brea, que ha sido tan controversial, habían a, a, a lo mucho cinco o seis compañías como mucho. No y tres mucho de break. ellas eran las que... Tú morías con una de esas tres. O sea que no, no había mucho por, para dónde <risa> ir y irrespectivo. Y si encima de eso tienes la influencia de algunos funcionarios municipales o en el caso de algunos ejecutivos municipales que insistían que en que fuera esa, pues, evidentemente se marca... El
2: porqué. Uh -huh. eh, pues te compro esa, te compro la de que lo hagan por Facebook. Vamos a ver cuántos alcaldes lo hacen. De hecho, aquí el alcalde de nuevo de Cataño dijo que así eran las la subacciones. El de
1: Guayama dijo que iba a implementar algo parecido al tema uh -huh. El de Guayama, de hecho, planteó O'Brien que él iba a traer eh, personal no asociado al gobierno, o sea, entidades eh, personal privado a Atender el tema de la subasta que fueran gente del interés público.
4: Cuidado con eso, porque entonces no lo puede sujetar a, a ética. Creo que
1: iban, no sé qué iban a hacer con eso, ¿verdad? Hacer uh -huh. un nombramiento, o uh -huh. lo que fuera, para poder que eso pasara, precisamente, poder tener reglas contra esas personas también.
2: Qué interesante, es que, que por un lado una Pero, cosa, por un lado la otra, señores, que, que lo que no es mío no es mío, que lo que no es suyo no lo quiera. Hay que respetar la voluntad del pueblo, el pueblo le da una confianza y lo pone en esa posición. Usted tiene que respetarla desde el día uno hasta el último, hasta el último. En nuestra casa, uno de los valores que nos han enseñado es, usted no toca lo que no es suyo. Así que es robar, es malo, es malo y punto. No importa el cristal con que lo miren, ni el color, porque no estamos exentos de ninguno, señores. Pero mire, ¿qué, cómo, qué, qué tú me dices, Nicole? Tato, que ya está listo. Ah, pues vámonos con Tato. Somos deporte. Buen día, Tato.
6: Buen día, Titi. Buen día. Buen día para todos. Ya usted sabe cómo hacemos. Pues, estamos en semanas todavía de graduaciones y muchas actividades. Qué bueno. Celebrando para todos los graduados. Pero nos vamos con el tenis. Vamos a arrancar con el tenis. Porque, óigame, Rafa Nadal, hermano, a sus 36 añitos, está demostrando que todavía le queda mucho tenis. Ganó el torneo abierto de Francia 6-3-6-3-6-0. Óigame, al australiano Casper Ruth, que no le fue nada fácil el tipo le metió presión y en ese segundo set Rafa se lo tuvo que sacar del buche ya en el tercero pues lo dominó. Rafa tiene 14 títulos y 22 grassland. Por otro lado, estuvieron participando ayer en la pista de Salinas en el gran encuentro a nivel de los rotativos. Se trató de juntar la congregación más grande de carros con motores rotativos en la pista salina de carrera, de exhibición, de colección, de espacial. Y lo más bonito de esto, 10 damas con sus carros que coleccionan y que tienen y que una que de ellas lo corre, estuvieron participando ahí. Estamos a ver si se hizo el recolor vamos a estar participando de eso y de esa información extraoficialmente porque habían carros que ni votando. La verdad que hay mucho más de rotativo y muchos carros con motor rotativo. En Puerto Rico, a ver si le rompemos ese récord. Y esto es con el oficio de Mestes que ya usted sabe, estamos en la, en la semana de agosto, para las semanas de agosto debí decir, y ya estamos trabajando lo que es la matrícula del mes de agosto. Usted va a llamar al 787-238-9494, 787-238-9494 para que se matricule. Para usted vea facilidades, equipo y compare usted. Y usted toma la decisión de estudiar el Mestesco. Le gusta la jalatería, le gusta la soldadura industrial, las mecánicas. Pase por allá con nosotros. Director, póngame a Titi un momento ahí. A Titi Saudi, por a favor. Ver, ¿Qué pasó? Usted sabe que estamos en la semana de los graduando. Todavía se están celebrando grabaciones, así? los par y toda esa cuestión. Yo quiero que usted vea cuando yo salí el graduando más lindo de Vegabaja. Miren qué foto más bella. A ver. Felicidades para todos los graduando. Déjame ver. Póngala por ahí. Póngala por ahí para que usted va queriendo yo salí. Déjeme la, señor
2: director. Eh.
6: Eso salía en revistas, informaciones, gente llamando a casa. Muy Mi bien. madre que para eso estaba en vida. ¡Ay, estaba... María,
2: qué lindo! Mamá. Mira qué
6: cosa bella, muchacho. Había Bajario pelo par... tato, había el cabello. El pelo y esa cara que tenía, tenía más cara con dron de bellones. el lazo, bien <risa> lazo. Parece que iba a tocar con Josi Esteban y Exacto. la patrulla quince. No, mira, mira el
2: penacho, ¿cómo se le llama? El plumaje de, de Pero, el pecho. Sí, era, sí, eso sí. es yanda Sí, anda, no, anda, no, anda,
6: no, anda, no, anda. no, no. Ey, 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 sin comparativas, por favor. <risa> Qué
2: guapo, todo un niño saludable, hermoso, bello, dispuesto bello. a comerse el mundo.
6: Mira y esta mundo cara han pasado unos. Mire esta Pucha cara, cara han pasado lo... unas cuantas anécdotas, pero estamos ahí.
1: Continuamos con ustedes. me llegó el momento de ir de frente al país. Puerto Rico es listo, presto y dispuesto a discutir los temas que han ocurrido en el país. El licenciado Leo Aldrich. Leo, muy buenos días. Buen día, Leo.
5: Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. A toda la gente que nos escucha por aquí, por Nación Z, un privilegio siempre.
1: Bueno, Leo, ¿cuál es tu impresión general de lo que ocurrió en el fin de semana con respecto a las vistas congresionales? ¿Qué crees más bien eh, se pudo haber llevado el grupo de congresistas que estuvo en Puerto Rico? sobre los diferentes puntos de vista que se elaboraron allí, desde los que fielmente apoyan ya la estadidad y que esto se va a aprobar en la Cámara y que debe aprobarse finalmente, hasta los que plantean que esto no tiene vela en el Senado eh, Federal, que no se va a aprobar. Y si tuvo consecuencia la visita. Y si tiene alguna consecuencia, al fin y al cabo, eh, la visita, aparte también de la, de la entrada abrupta de Eliezer Molina a, a, a las vistas. ¿Cómo ves todo esto?
5: Mira, yo pienso que sí tiene su importancia, aunque coincido con aquellos que plantean que esto no tiene ninguna posibilidad de aprobación en el Senado Federal. Y mucha gente dirá, pero ¿y cómo esto entonces tiene alguna consecuencia o importancia si no se va a aprobar? Porque se va definiendo, o sea, es el principio de una larga conversación junto con el interlocutor, que es el Congreso Federal, porque nos podemos aquí matar nosotros hablando entre nosotros, pero necesitamos un interlocutor, ¿verdad?, que es Estados Unidos, porque la relación sería con Estados Unidos o el rompimiento sería con Estados Unidos. Eh, y de, de todas formas, bajo la independencia, tenemos que estar claro que nosotros vamos a tener una relación estrechísima con los Estados Unidos, porque por razones históricas, naturales y políticas y de geografía, eh, viven más puertorriqueños en, en Estados Unidos que en Puerto Rico el sistema jurídico está influido por no decir, es un calco del federal, del, del estadounidense o sea que hay muchas razones históricas políticas y legales por las cuales vamos a estar vinculados en cualquiera de las instancias eh, de todas formas pienso que es importante, es importante perdón, este anteproyecto y esta discusión por varias razones número uno porque de una vez y por todas se decide tanto por sectores importantes en Puerto Rico como sectores eh, influyentes en Estados Unidos que el estatus actual, el estado libre asociado actual el estatus territorial actual no puede ser una opción si queremos realmente descolonizar eh, la isla es cierto que el Partido Popular Democrático ha dicho bueno, pero es que democráticamente déjenos escoger queremos esta opción, pero si la, la opción si la, el norte de este proyecto es descolonizar la isla, no puede haber una opción que sea mantener la colonia tal cual, y, y pienso que esta discusión es importante porque alerta a todas las fuerzas políticas en Puerto Rico que por ejemplo el ELA realmente ya al parecer no va a ser incluido en las discusiones como Leo, siempre llevan,
1: pretendía. Llevan y, y, Leo, y voy a dejar a Eddie, sí, pero el Partido sí. Popular lleva tres, tres campañas políticas diferentes diciendo que hay un ELA mejorado pero no está en el papel, ¿cuál es?
5: No, correcto, así es no no está contemplado eh, y el Departamento de Justicia ha dicho en innumerables ocasiones que el ELA no se va a mejorar, es, es como está, lo que cabe dentro de la definición constitucional es o un Estado o una, o una, o un territorio, o si no estás en la constitución, bajo la constitución de Estados Unidos, pues eres una nación soberana aparte y diferente como lo es Panamá, República Dominicana, Colombia. Pero si estás bajo la constitución de Estados Unidos, eres o un estado o un territorio. No hay más nada, según ha dicho el propio departamento de justicia federal. Y, y pienso que aunque es bien importante esta discusión, pues no se va a aprobar, pero no obstante también presenta para propósitos de discusión la libre asociación como alternativa distinta y separada de la independencia. Anteriormente el Departamento de Justicia había dicho, creo que para 2018, 2019, que la libre asociación es una modalidad de independencia eh, y, y de cierta forma lo sigue siendo, pero pero está incluida como una, como una opción separada ...y distinta a la independencia... ...creo que porque la estaidad ...y la independencia... ...son bastante claras... ...en términos gener generales... ...de lo que pretende y lo que busca... ...los proponentes de la libre asociación... ...tienen un trabajo educativo que hacer... De, de, ...de orientar y educar a los puertorriqueños... ...sobre qué exactamente es la libre asociación... ...cómo serían las relaciones bilaterales... ...cómo sería el sistema jurídico... ...el sistema económico... ...ese trabajo de orientar al puertorriqueño sobre cómo viviríamos bajo la libre asociación con los Estados Unidos, creo que recién empieza.
4: Leo, muchas veces es más importante lo que no se dice, o lo que casi se dice, que lo que se dice. El proceso de transición levanta sospecha entre, inclusive lo, el, el, la línea independentista, la renuencia de eh, eh, admitir alguna enmienda por parte del congresista Grijalba, porque eso sacaría del carril y molestaría a las dos personas que él ha trabajado tanto para poner de acuerdo. Eh, y otras instancias más en términos de que parece que ya esto está planchado y esto se va así y no hay para ningún otro punto de divergencia, así también como la reacción de los, de los dos líderes principales del Partido Popular. ¿Cómo contrasta esto? Y sigo haciéndome la misma pregunta de la semana pasada. ¿Por qué no han buscado votos de los republicanos que respalden esta medida no voto, respaldo eh, eh, apiciadores eh, personas que se unan a la, como coautores a esta medida
5: pues trae dos puntos interesantes voy a empezar con el, el Partido Republicano en el, yo creo que Eddie es porque no existen porque no existen o porque es un proyecto realmente que no quiero decir que es para las gradas pero todo el mundo que sabe un poco de política y sabe de política en Washington sabe que este proyecto no va a aprobarse en el Senado. Quizás se apruebe en la Cámara y sería un logro, no voy a decir que no porque es un paso de avance, pero no se va a aprobar en el Senado por un sinnúmero de razones. De hecho, el, con, históricamente el Senado Federal está diseñado está construido por diseño, no por accidente, por diseño para mantener el status quo, no solamente en la cuestión de Puerto Rico, sino en muchas otras cosas. Es el detente a lo que le llamó un padre fundador el exceso de democracia. Es un, es un freno. Eh, y, y pues este proyecto no se va a aprobar. No obstante, los repu eh, los republicanos pues simplemente no están interesados o me parece más importante aún, Eddie, es que le temen a la píldora venenosa de que lo que sea seleccionado sea autoejecutable, es decir, si los puertorriqueños escogen la estadidad, eso sería en un plebiscito vinculante autoejecutable, mm -hmm. significaría que sería ya la estadidad automática bueno. y el Congreso no va a apoyar eso históricamente nunca lo ha apoyado y nunca lo va, nunca se quieren atar así número uno, número dos, en cuanto a lo que trae sobre el Partido Popular Democrático, yo tengo que serte bien franco, yo creo que el trabajo político no se hizo, una aliada natural de toda la vida, como Nidia Velázquez simplemente eh, fue persuadida o fue trabajada políticamente de mejor manera, de forma silvestre por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que cultivó esa relación política, esa amistad, eh, y eh, el Partido Popular Democrático, institucionalmente, que siempre ustedes recordarán, en los 80, los 90, en el Proyecto Young, tenían un rol prominente protagónico, aquí ni tan siquiera participaron en este proceso y están excluidos, o sea que yo creo que como mínimo el Partido Popular Democrático tiene que hacer una autorreflexión, y decir, tenemos serios problemas de comunicación en Washington, ya no nos hacen caso en Washington y, y por como mínimo esa tiene que ser una lección aprendida en este proceso.
1: Vamos a ver, Leo, cómo se sigue discutiendo este tema en los próximos días y las reacciones al fin y al cabo que tengan bien hacer los populares sobre definiciones, inclusiones y toda esta vaina al fin y al cabo, porque la verdad es que se sigue cerrando el cerco y complicado el panorama para el Estado Libre Asociado de Estar en la Papeleta. Vamos a discutirlo eventualmente, Leo. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. abrazo, Leo.
5: Gracias a ustedes. Siempre un placer.
1: Eddie, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, televisión, radio y todas las plataformas de Nación Z, está con nosotros ya conectada nuestra comisionada residente en Washington, Jennifer González. Buenos días, comisionada. Buenos
4: días, comisionada. <risa> Buenos
7: días a ustedes y a los amigos que nos ven
1: y nos escuchan. Comisionada, de entrada, me gustaría una reacción eh, suya a los planteamientos que se han hecho en cuanto a lo que es el reloj, ¿verdad? El timetable que existe uh -huh. para aprobar la medida tanto en la Cámara eh, como en el Senado y la, la, lo complicado o favorable que pueda hacer. Grijalba ha dicho que antes del receso de agosto debería aprobarse de cara a que tenemos una elección de medio término. ¿Cómo gusta el panorama ese timetable?
7: Mira, esto ha sido tema de discusión desde que empezamos estas negociaciones hace siete meses atrás eh, y, y fue parte de la negociación cuando fuimos a hacer ¿verdad? el anuncio público del uh -huh. borrador. Ahora, una vez regresamos hoy a Washington, él, se debe estar trabajando en la erradicación del proyecto per se. Ese proyecto se está arreglando antes de que termine este mes, hacerle una vista pública también al proyecto eh, para enriquecer el trámite legislativo. Es importante de cara a lo, que, a lo que va a haber Senado, luego hacerle la vista de Marco o la revisión uh -huh. de la medida en el pleno del comité y que baje en el mes de julio al Pleno de la Cámara de Representantes. La meta es que antes de que acabe el receso de verano, que debe ser el 31 de julio, eh, tengamos una medida aprobada en la Cámara que pueda ir con impulso ¿verdad? Eh, al Senado y que pueda atenderse en, en lo que resta de sesión.
4: Comisionada, qué bueno tenerla con nosotros finalmente. Le pregunto, ¿ese impulso que necesita la medida no es un impulso de por lo menos un coautor republicano? ¿Cuán pronto pudiéramos tener ese respaldo y que se haga vigente y palpable?
7: Mira, en el trámite legislativo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, lo que se necesita son los votos. La meta son 218 votos de donde vengan. Si son demócratas, demócratas, si es republicano, republicano. Eh, les recuerdo que las medidas de aprobación de fondos legislativos para Puerto Rico han tenido siempre eh, algún voto demócrata o algún voto republicano.
4: Eh, las proporciones de... Pero no de ayudaría a tener un poster político? child ahí republicano. Ayuda
7: a tener los votos. Eh, de nada nos vale eh, tener muchos republicanos y que la medida no se apruebe. Eh, así que la meta siempre va a ser conseguir los 218 votos necesarios para que esta medida pase en la Cámara. Eh, y lo propio en el Senado. Eh, y yo creo que una vez todo el mundo aquí, a mí, yo escuchaba antes de que me pasaran al aire eh, el análisis anterior y, y me encanta ver como, como siempre los, los puertorriqueños tenemos una actitud derrotista, ¿verdad? Hace dos meses atrás nadie pensaba que la congresista Velázquez y yo nos íbamos a poner de acuerdo en un proyecto de estatus, jamás se vio ¿verdad? en, en el panorama y jamás nadie pensó tampoco. De que hecho, Grijalva menciona mayor... eso,
4: que él no quiere meterse mucho a, a, a poner enmiendas porque eso las pudiera desasociar de nuevo a ustedes yo, yo creo que lo que hemos logrado aquí es, es histórico por dos razones. Es la primera vez que tenemos un
7: proyecto de ley no territorial, no colonial, y un proyecto de ley federal vinculante. Eso nunca había ocurrido en el Congreso. Eh, así que yo creo que ahí, ahí si realmente queremos descolonizar a Puerto Rico, si realmente queremos cambiar el estatus, este es el vehículo para hacerlo. Eh, así que esa medida cuando, cuando 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 se radique, ahí es que, eh, ahí es que de verdad empieza a contar con todas aquellas personas uh -huh, que claro. ya han sido coautores eh, naturales de ambos proyectos, ¿verdad? Este, Hacerlo en un borrador, pues la, la, el Congreso no funciona así. Ahora, una vez tengamos la medida radicada Ahí empieza nuevamente ¿verdad? la, la búsqueda de ese, de ese auspicio, la búsqueda de ese
1: eh, soporte ¿verdad? A, a una medida como esta. Comisionada, eh, quiero le hago un planteamiento que quizás va eh, unido, ¿verdad? Y, y me unas palabras de Eddie en ese sentido: Politic make strange bed fellows en este caso, ¿verdad? pero comisionada, do, dos puntos importantes porque sé que el, el tiempo apremia. ¿por qué no reunirse con eh, el partido Dignidad en Puerto Rico ya que ellos hicieron una expresión a través de César Vázquez de que apoyaban eh, el borrador de la medida y una reacción suya a la abrupta entrada de Lyser Molina a, a la vista? Bueno, lo primero es que yo me reuní con el proyecto Dignidad okay. y el y, el, y el Chairman Grijalva
7: ambos fuimos a esa reunión al igual que los staffers de, del comité así que yo estuvimos allí de
1: hecho, y, y Entonces, ¿de dónde tiempo? sale el que Joan Rodríguez Bebe diga que no quisieron darles espacio?
7: Eh, bueno, las congresistas Velázquez y Ocasio no, no estuvieron en esa reunión eh, y ellas han dicho pues, las, sus razones, pero la realidad es que nosotros eh, nos reunimos con el Proyecto Unidad y nos reunimos también con eh, tanto Berijalba como esta servidora, con las reuniones que estaban en agenda del Partido Demócrata y el Partido Republicano, Correcto. a las que las congresistas tampoco fueron, pero, pero estuvimos en esas reuniones. Eh, sobre la sobre la sobre lo que me comenta, ya todo el mundo en la isla sabe que que esta persona es un protestador profesional, verdad, que, que le encanta el protagonismo, que es mendaje sus expresiones, y a mí pues no, no me parece ni necesario comentar y pues, saber que esto pasa todo el tiempo eh, y que es su manera de llamar la atención.
4: Comisionada, dos asuntos súper importantes y vitales para Puerto Rico, y usted ha tenido un protagonismo particular en ello, el SSI y lo que es también los fondos del PAN y el
1: ¿Tiene y el... Y Una medida, la comisionada radicada de esos fines también, es. del SSI. ¿Qué podemos esperar ah,
4: ah, 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 de eso en, esto, en esta próxima semana?
7: Empezando con el cambio de Napa Snap, eh, ¿Sí? lo que estamos viendo la reducción eh, que estamos viendo no es que se esté quitando dinero, es que volvemos al programa regular. Nosotros habíamos conseguido dinero adicional cuando hubo los huracanes y me María, luego yo usé la excusa de la, del terremoto y la excusa de la pandemia para mantener por cinco años el aumento en los fondos de, de alimentos. Eh, lamentablemente nuestra condición territorial eh, nos obliga a volver a una fórmula que no, que no es buena eh, y por eso nosotros estamos buscando tener el trato de un Estado. Cambiando el programa. Eh, hay medidas que se, que se están trabajando paralelamente a esto. Hemos recibido ya el endoso del Departamento de Agricultura Federal, así que eh, se están haciendo las visitas aquí en Puerto Rico para poderlo hacer por ley. Eh, ya logramos eh, ¿verdad? reportes y lenguaje a favor de esto en distintos comités, así que eh, va a tardar, pero pero por lo menos es la primera vez que están eh, tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno federal en la misma sintonía de que podamos hacer esa transición con respecto eh, al seguro social suplementario, una de las luchas eh, de equidad que, que, que tiene que darse en la isla es parte de la discriminación que tenemos por ser eh, ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico, vimos el caso de Baello, hay otros casos radicados hay legislación eh, radicada por esta servidora y otros congresistas está incluido en el proyecto que sometió el presidente Biden en el Build Back Better eh, que está detenido en el Senado Federal por otras razones que no es el seguro social suplementario.
4: Pero parecería que, ahí las tres ramas de gobierno estar en contra de esto, eh, comisionada, porque hemos tenido decisiones judiciales, el Congreso tampoco se ha movido a incluirnos y el caso de del Ejecutivo, parecería que también han arrastrado los pies o no han instruido a su Departamento de Justicia para que eh, baje las manos, ¿verdad?, por decirlo de cierta manera, en los casos. O sea que ahí Mira, hay como que. Eh, ¿Verdad? ¿tienes, fuerte, ¿tienes, fuerte
7: ese Tienes eh, razón en que el, las agencias no han recibido la instrucción eh, de la Casa Blanca, porque en efecto se apeló la determinación del Supremo Federal. Correcto. Eh, se, se, no se le ha dado instrucciones a justicia. Eh, la realidad es que eso, el, la administración incluyó ese, pro, esa medida para Puerto Rico en el proyecto que ya la Cámara aprobó. De hecho, yo creo que fui la única republicana en respaldarla, precisamente por el seguro suceso suplementario. Está en el Senado desde febrero de este año, el Senador Manchin ha dicho que no lo va a aprobar por otras consideraciones que no son el seguro social suplementario, así que está ese proyecto está secuestrado ¿verdad? allí. Sí. Estamos buscando otro mecanismo para incluir el seguro social suplementario en otra medida que pueda bajar de la cámara.
1: Vamos. Antes de ver. Comisionada, gracias por estar con nosotros acá en Nación C, esperamos tenerla nuevamente con nosotros para discutir otros temas, también temas políticos, locales, y otras cosas importantes que yo sé que nuestros amigos televidentes, escucha y cibernautas les gustaría escuchar su opinión de diferentes temas. Queremos que seguir estar teniendo con este
4: diálogo, comisionada, periódicamente, así que, que tenga debidamente buen día. convocada.
1: Gracias.
7: Como no, buen día.
1: Hasta luego. Ya usted la escuchó, ahí estuvo la comisión reciente Jennifer González y nos dijo ahí unas cosas de lo más interesantes también. Pero mire, si usted está buscando empleo, es el momento de visitar y estar pendiente allá en Naranjito el próximo 10 de junio. Por ahí viene Genesis Security en el edificio Isla Centro, en el cuarto piso justo al lado de la alcaldía. Estarán efectuando este próximo 10 de julio de 8 de la mañana a 3 de la tarde un evento de reclutamiento necesitas tener contigo. Para este evento, una foto, eh, un ID con foto vigente, tu seguro social, certificado de antecedentes penales, certificado de salud, también certificado de nacimiento, Dos fotos, dos por dos, acorde con la ley 300. Así que recuérdalo este próximo, este próximo viernes 10 de junio, allá al ladito del Alcaldía Naranjito, va a haber feria de reclutamiento para empleados de seguridad de Genesis Security. Óyeme, Eddie, este domingo, este domingo es que es... Se está acercando ya la fecha. Este domingo es que es, se acabó la espera. Salsero de Veridad llegó tu día este próximo domingo. Es el Día Nacional de la Salsa y se acaban de abrir nuevos espacios en arena a 20 dólares para que usted esté allí. Y lleve, mire, y esté listo y preparado para disfrutar de música de primer orden. ¿Y cuántas tarimas son, Eddie López? Son dos tarimas,
4: va a estar el medio mundo allí. Oye, y eh, además de los espacios de arena, también hay espacios VIP, eldianacional.com para más información, o atcpr.com y también el 792-5000, 792-5000 para esos boletos que se acaban de abrir en arena a 20 pesitos, no se lo puede perder. Hay artistas allí que ni votándolo se acaba. Así dos es. tarimas, o sea que eso va a ser una quita, otra puesta. No va a haber
1: interrupción. Te puede seguir bailando hasta que se le cansen los pies. Así que usted le sabe, visite ya tspr.com, llama al 792-5000, separe su espacio, busque su boleto. Y ahora con estos boletos en arena, a 20 pesitos, para que usted pueda, mire, de cerquita, ver esas dos tarimas y escuchar la salsa que a usted le gusta, ella está listo, presto, dispuesto de haber tenido un fin de semana, de estar analizando, escuchando ponencias, hasta de unicornios hablaron a ella, ahí está Leo Díaz y Urbina, buenos días. Saludos, bueno, día, saludos
0: saludo, Jorge y Eddy, un placer estar de nuevo con ustedes, hoy lunes mija, Bien, estuve chinchorreando también el fin de semana en Loiza y Río Grande, eso mire, espectacular, el chinchorreo boricua, eso no lo sustituye, mire, le metí a la fritanga duro, sabe, Duro, 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 de verdad, pero duro, como tiene que ser. Mira, a 20 pesitos nada más me avisaron. 20 pesitos en arena, papá. ¿Tú sabes lo que es eso? Solamente 20 pesitos y usted se disfruta el Día Nacional de la Salsa desde que amanece hasta que oscurece. Hay que estar... Todos vamos para allá, todos vamos para allá. Día Nacional de... Ya eso llegó... Eso es el domingo. El domingo. El domingo, el domingo. domingo
4: es. Salsero llegó tu día.
1: Vamos para allá. Seguro que sí, muchachos. Vamos para allá. Cuéntame, Leo, que tú que tú tienes hoy. Me imagino que vienes con... con, con no vienes a quemar el verdad? Vengo con, con un rayo flema de eso. Mira, vengo,
0: vengo con un análisis sociológico de esas vistas que hubo con todos los grupos en Puerto Rico y traigo las fotos para ejemplificar lo que quiero demostrar. Es mi hipótesis. Así que los invito a todos a, a que escuchen y vean a través de todas nuestras plataformas, este programa. Mire, quemando el cañaveral bien duro. A eso me dedico, a eso Taremos me dedico.
4: pendientes, ciertamente, a ver cuándo saque la, la,
1: varita, la varita. Mañana regresamos, Puerto Rico, desde las 6 de la mañana, el equipo completo de Nación Z para continuar analizando y discutiendo con ustedes los temas importantes que ocurren en y fuera de Puerto Rico, así que los esperamos. Sintonícenos mañana tempranito, desde las 6 de la mañana. Que tengan buen día.
4: Excelente día.